0: Nyugvó szakaszba érkezett a járvány, jelentette ki tegnap az országos tiszti főorvos. Kevesebb az új fertőzött, és kevesebb az áldozat. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Csütörtökön délután három óráig kérték a fővárosi polgármesterek és a főpolgármester véleményét arról, hogy vajon elkezdődhet az enyhítés a fővárosban, vagy sem. Megérkeztek-e a javaslatok?
1: Valóban kértünk tőlük véleményt. Jó reggelt kívánok ennek. Az az oka, hogy... Most már többen gyógyulnak meg, mint ahányan megbetegednek, vagyis a fertőzöttek száma csökken. Vannak országok, ahol ilyenkor már örömtüzeket gyújtanak. Én csak annyit mondok, hogy az élet újraindításának a feltételei azok megvannak. De a védekezést nem hagyhatjuk abba. A védekezést azt térben tagolnunk kell. Ugye két héttel ezelőtt vidéken már enyhíteni tudtunk a korlátozásokon. Most úgy látjuk, hogy Pest megye is a vidék sorsára juthat, ha így fogalmazhatok. A nagy kérdés az Budapest. Budapest nem csak azért nagy kérdés, mert itt fertőzöttek meg a legtöbben, és itt halnak meg a legtöbben, bár ez is fontos dolog, hanem mert óriási a népsűrűség, és a rossz döntések korrigálásának a lehetősége itt a legnehezebb. Tehát, ha mondjuk egy lazítás visszahozza a fertőzést, akkor egy faluban, egy városban, vagy még egy járásban is arra könnyen tudunk korrigálni. Mert az körül lehet zárni, az fizikailag elszebb, az izolálható, tehát ott ezt meg, lehet, <coughs> meg lehet oldani. De ha Budapesten eh, nem vagyunk elég fegyelmezettek, és az enyhítés után ismét nőni kezd a fertőzés, akkor nem tudunk fizikailag kerületeket leválasztani, tehát akkor egész Budapesten korrigálni kell, tehát vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan éppen el akarunk indulni. Ezért kell Budapesten, Budapesten mindig másképpen gondolkodni, az ország egyetlen metropoliszáról van szó. De kétség kívül a fertőzések számának alakulása azt mutatja, hogy az élet, újraindításának a feltételei Budapesten is megvannak, csak mindannyiunknak felelősen kell viselkedniünk, és bizonyos dolgokat be kell tartanunk. Úgy látom, hogy most már nem az otthon maradása a felelős viselkedés, hanem a védőtávolság megtartása, és a tömegközlekedési helyeken, tömegközlekedési eszközökön és a vendéglátóipari helyeken az arc eltakarásaért van maszkviselése. Ha ez sikerül, akkor Budapesten
0: sem lesz baj. Mikorra várható döntés hmm. ebben a kérdésben? Nagyon bizakodtunk már, hogy most ezen a hétvégén lesz valami kis ennyi.
1: Higgyel nekem, emberi van szó, ezért kellő gondossággal és felelősséggel kell eljárni. Az operatív törzs véleményét azt, azt ismerem, a polgármester urak és asszonyok véleményét is megismerhettem. Szombat délelőtt még szeretné futni egy kört a kormányon kívüli szakemberekkel. A kormányon belüliekét értem persze pontosan ismeri az ember, de szombat délelőtre hívtam meg azokat a tanácsadókat, szakembereket, virológusokat, orvosokat, professzorokat, akiknek a véleményét még mankóként szeretném használni. Ők szombat reggel jönnek hozzám a Féleményüket utána megismertetem az operatív törzsel, és az azt jelenti, hogy szombatkor a délután születik majd döntés.
0: A pedagóguskar vezetője az oktatásra vonatkozóan azt mondta, hogy júniustól, akár az alsó évfolyamon, tehát elsőtől negyedikig vissza lehetne engedni a gyerekeket az iskolába. Erről mikor dönt majd a kormány?
1: félek a legjobban, tehát ez, ez egy nehéz, ez egy nagyon nehéz döntés lesz. És ahány emberrel beszéltem, annyi véleményt hallottam. Haladjunk inkább fordítva. Tehát a játszótereket, azokat most vidéken kinyitjuk. Tehát azt gondolom, hogy a szülők, a gyerekeket ki tudják vinni a játszóterekre. Ez már nagy segítség az asszonyoknak. Én úgy látom, hogy az ügyeletet a bölcsödékben és az óvodákban azt alakítanunk kell. Mert most az a helyzet, hogy ha be akarják adni az asszonyok a gyerekeket az óvodákba és a bölcsödékbe, akkor kijelölt óvodákba és bölcsödékbe kell őket vinni, nem pedig a megszokott helyre. Vagy ha a megszokott helyre, akkor nem a megszokott dadus vagy vagy óvónő kezei közé kell adni őket. Ezért mindenki óvatos. Tehát az lenne a jó, de, de itt azért vagyok valós, mert ezek az intézmények, különösen az óvodák azok az önkormányzatokhoz tartoznak, és itt ez az ő döntési felelősségük, tehát ezt nem vehetjük el tőlük. Tehát ezért az lenne jó, hogyha mindenki oda vihetné beadni a gyerekét, ha így gondolja, ahova egyébként óvodába és bölcsödébe szokta vinni. A, ennek a arra Maruzsa államtitkárulat, aki az oktatás ügyekkel foglalkozik, hogy ebbe az irányba tegyen lépéseket, és próbáljunk megegyezni a polgármesterekkel. Nem kötelező beadni a gyerekeket, de aki akarja, az odaadhassa be, ahova az élet megszokott rendje szerint szokta. Ez nagy segítség lenne. És ezután következik csak szerintem a, az iskola. Ott is először az alsó tagozat, aztán a főső tagozat, és aztán a középiskola. De szerintem, még az óvodák és a bölcsödék dolga nincsen rendben, addig nem ugorhatunk át fölöttük, és kezdhetjük ezt az iskolákkal. Tehát, ha megoldottuk a bölcsödét óvodát, akkor jöhetnek az iskolák. Hogy az idénes sorra kerül-e még, erre ma élő ember választ adni nem tud a helyzet néhány nap alatt is megváltozhat. Itt inkább döntésképességet kérek mindenkitől, tehát hogy legyünk képesek arra, hogyha kell, akkor egy-két napon belül is álláspontot tudjunk kialakítani. Készen létre van szükség. Nem lehetetlen, de azért itt, itt nagyon óvatos vagyok, mert gyerekeknek ugyan valószínűleg nem lesz bajuk. Tehát amit eddig láttunk, a fertőzésből ezt mutatja. Persze egy szülőnek a valószínűleg, az nem, én is így vagyok vele, tehát biztosra akar menni az ember, hogyha gyerekéről van szó, hogy nehogy baj legyen. De azt biztosan tudjuk mondani, hogyha nincs valami alapbetegség a gyereknek, akkor valószínűleg nem lesz baja. De hazavíheti a fertőzést. És ha hazaviszi, akkor ott vannak a szülők, esetleg a nagyszülők, és a nagyszülők bajba kerülhetnek. Tehát most azért kell a gyerekekkel is óvatosan bánnunk, hogy nehogy a nagyszüleinkkel vagy a szüleinkkel legyen baj
0: vidéken az élet egyre inkább hasonlít már ahhoz, ami a járvány előtt volt, bár mindenki óvatos és igyekeznek betartani ezt a bizonyos távolságot, másfél-két métert. És arról már örömmel számoltak be a vidéki turizmusban, a falusi turizmusban szereplők, hogy most már érkeznek a foglalások, és akkor már itt vagyunk a gazdaság visszaállításának, vagy a, vagy a kezdeti lépéseinél. Ön hogy látja? Ugye éppen arról hallottunk, hogy a héten a következő évi költségvetésről tárgyalnak. Igen,
1: tehát, most, de még maradjunk akkor a vidéki döntéseknél. Tehát Jövő héten már a vidéki üzleteknek a belső részeiben is lehet tartózkodni, de a védőtávolságot kötelező lesz betartani. Június 1 200 főnél kisebb létszámmal lehet már esküvőt tartani, és a szállodák és a panziók is fogadhatnak majd vendégeket. Tehát úgy kell elképzelnünk, hogy Budapest lényegében kéthetes késéssel követi majd a vidéki változásokat. Tehát ami vidéken megtörténik, az körülbelül két héttel később történhet meg Budapesten. De még egyszer szeretném aláhúzni minden gazdasági megfontolás megelőzően, hogyha mindenki felelősen viselkedik, akkor tudunk áttérni a védekezés második szakaszára. És ez a polgármesterekre is igaz, meg a főpolgármesterúra is igaz, mert az idős otthonok működtetésével mégiscsak óriási, óriási felelősség nyomja a vállát. És nincs könnyű helyzetben, ön is ismeri ezt a típust, tehát vannak valahogy születetten elméleti emberek, és vannak születetten gyakorlati emberek. Tehát, ha, hogy is fejezzem ki magam, tehát ha egy ilyen ember benősül a családba, akkor biztos lehetsz abban, hogy neked kell majd átmenned, hogy összeszereld a bútort, amit vásároltak. Vagy a, vagy a vidékiek is értsék, hogy miről beszélt. Tehát, ha disznóvágás van, ez a típus a vacsorára jön. De senki se bánja, mert legalább nincs a lába alatt, amíg a többiek dolgoznak. Tehát az elméleti emberek azok kiváló tanulmányokat írnak. A főpolgármester úr is kiváló tanulmányt fog írni a Pesti úti idősotthonban történt fertőzésekről, kétség sincse felől. De meghalt közben több mint 40 ember. Tehát, mondjuk a Tarlós István típusú ember, a a polgármester, az oda megy, beleáll, kézbe veszi a védekezést, és rendet tesz. Tehát azt kérem mindenkitől, az elméleti típusú polgármestereinktől is azt szeretném kérni, hogy most legyenek gyakorlatiasak, és vállaljanak gyakorlati felelősséget, mert ez a nyitás sikerességének az előfeltétele. Senki sem veheti félbárról a felelősséget.
0: Gazdaság, akkor ha ott tudjuk folytatni, hogy megindult a foglalások száma a vidéki turizmusban. Ugye meg lehet most már nyitni a szállodákat is, óvatosak, egyfolytában fertőtlenítenek, úgy alakítják ki az asztalokat az étterembe, hogy ne legyenek közel egymáshoz az emberek. Ez már mind azt mutatja, hogy, hogy azok, akik elveszítették a munkájukat márciusban, most már ott vannak a szállodában, és visszavették őket.
1: Hát az ipari termelés az Európában drámai mértékben esett vissza márciusban, a vendéglátóiparturizmus, amiről ön beszél, az pedig eltűnt. Az ipari termelés adja az a turizmus is fontos Magyarországon, a nemzeti össztermék 10-12 át tudja ez előállítani, és ráadásul szárnyaló terveink voltak vannak, amelyek egészen 16 ig tehát a nemzeti még 16 áig akarják fejleszteni a turizmust és a vendéglátást. De az ipari termelés azért mégis messze el fölött van, az 21 néhány, majdnem 30 százalék Magyarországon, Európában második, harmadik helyen vagyunk egyébként arányát tekintve, tehát ez egy komoly dolog. És az ipari teljesítményt nézem elsősorban, és ott azt látom, hogy az Európai Unió egészét tekintve az ipari teljesítmény az csökkent 12 százalékot, Mondjuk Németországban márciusban 14 a franciáknál még ennél is több 17, olaszoknál 30, de az ilyen kis tigriseknél, mint Szlovákia is 20 volt ez. Nálunk 10 os Az is nagyon sok, mínusz 10 ról beszélünk. Ez is sok, de úgy érzem, hogy valahogy jobban vettük eddig, legalábbis márciusban jobban vettük az akadályokat, mint mások, az áprilisi számok azok szerintem borzalmasak lesznek. Májusiak némi reménykedésre adnak majd okot, és szerintem júniustól aztán kilövünk, és gyors léptekkel visszatérünk a korábbi növekedési pályára. Ez a reményem. Na most függetlenül, hogy melyik iparágról beszélünk, az a kérdés, hogy ki mit tart a legnagyobb bajnak. Ugye vannak olyan miniszterelnökök, kormányok és közgazdászok, akik általában a gazdasági növekedés visszaesését tartják a legnagyobb bajnak. És az nem is kis baj. De én ennek egy részletkérdését teszem az első helyre, ez pedig a munkahelyek elvesztése. És én mániákusan ismételgetem, hogy Magyarországnak, Magyarország egy olyan ország kell legyen, amely képes arra, hogy a vírus által minden munkahely helyett egy újat hoz létre. És ennek a munkanélküliséggel való feladatoknak a teendőit kétfajta módon lehet politikába összerendezni. Ugye vannak országok, amelyek a munkanélküli hosszú távú segélyezésben hisznek. Például ilyenkor meghosszabbítják a munkanélküliségé időtartamát. Ez idegen a magyar gondolkodástól. Magyarországon a gazdaság alapja a munka, munkalapú gazdaságunk és társadalmunk van. Ezért mi a munkahely teremtés felé fordulunk. Tehát ez igaz a turizmusra, a vendéglátóiparra, az ipari termelésre általában, de a mezőgazdaságra is, hogy mi szektoroktól függetlenül mindenhol azt keresik, hogy hogyan lesz az embereknek munkája. Ilyen intézkedéseket is hoztunk, és miután én már láttam ilyen gazdasági válságot, amelyet a munkalapú gazdaság megteremtésével Orvosoltunk, biztos vagyok benne, hogy ez most is működni fog.
0: Az ingyenes informatikai képzése néhány nap alatt több mint 30 ezer ember jelentkezett. Hallottunk arról, hogy beindult az a pályázat, ami a kis és középvállalkozások számára biztosítja a túlélést. A nagy vállalatok, amelyek azt vállalták, hogy fejlesztenek éppen azért, hogy meg tudják tartani a munkaerőt. És hallottunk arról is, hogy egyre másra próbálkoznak akár új munkahelyek létrehozásával Igen. úgy, hogy, hogy a külügyminiszter is egy héten kétszer bejelent egy új beruházást. Igen, hát
1: vannak eszközeink, erről nekem van egy listám, ezt minden kormányülésen végigveszünk, és nézem, hogy melyik eszköz mennyi eredményt hozott. Tehát fussunk ezen végig. Tehát van egy állami munkahelyteremtő programunk. Ennek az egyik eleme az a közfoglalkoztatás. Itt százezer új közfoglalkoztatottat tudunk, ha kell holnap reggel már foglalkoztatnunk, tehát 200.000 főig jól vagyunk, és ha az elfogy, akkor tudunk nyitni ott újabb kereteket. A honvédség megkezdte az előkészítését annak, hogy fiatal toborzásra, toborzáson részt venni hajlandó, munkaképes, jó fizikai állapotban lévő fiatalokat fogadjon. Bevezettük a bértámogatási rendszert, ennek két fajtája van. Van van a kutatásfejlesztési bértámogatás, és van egy általános munkahelyvédelmi bértámogatás is. Most a legutóbbi adat emlékeim szerint úgy nézett ki, hogy 5400 vállalkozás már nyújtott, nyújtott be ilyen kérelmet. Ezek javarészben kis és középvállalkozások. és ez kb. 72 ezer ember bérének a megtámogatását jelenti, tehát ennyi ember fizetését támogatja meg az állam. Aztán bevezetjük ilyenkor az adócsökkentést mindig. Most július 1-től a szocio, a szociális hozzájárulási adó megint csökken úgy emlékszem, hogy 2%-kal, ez a 15,5% lesz. Kevesen adják össze az éves adócsökkentési számokat, pedig izgalmas eredményre juthatnának. 16. december óta ezt az adót 11,5%-kal csökkentettük. És ezen kívül munkahelyteremtő eszköz még az, hogy több tízezer nehéz helyzetbe került vállalkozónak alig kell közterhet fizetnie a bérek után, a turizmusban, a vendéglátóiparban és a mezőgazdaságban pedig négy havi adókönnyítés is igénybe vehető. Ez a mi eszköztárunk. Ezt minden héten ellenőrzöm, hogy ezeken a területeken milyen eredményeket sikerült elérni, melyik eszköz bizonyult a leghatékonyabbnak. Ennek elégnek kell lennie. Tehát az én felfogásom szerint a beruházások támogatásával együtt, tehát az új munkahelyek létrehozásával együtt, ezek a munkahely védelmi eszközök, amiket felsoroltam, Együtt képesé tesznek bennünket arra, hogy a vírus által megrongált munkahelyeket azokat kiabítsuk, illetve újra létrehozzuk. <kül> és én fontosnak tartom, mert a Nemzeti Egység, az Összetartozási Érzés, az, az Egyetlen Magyar sincs egyedül gondolat, <kül> az állandó megerősítésre szorul, ezért a nyugdíjasokat sem szabad kihagyni. Családvédelmi és nyugdíjas védelmi terv is kell. Négy részletben a 13. havi nyugdíjat is vissza fogjuk építeni, a válság ellenére is. Ez így együtt szerintem. Uh, Esélyt a arra, hogy a második csatát is megnyerjük. Az első csata a járvány megfékezéséről szól. Azt megnyertük. Most Merkeli Béla professzor egy ilyen országos tesztprogramot hajt végre, ami pontos képet ad, egy reprezentatív minta segítségével a tényleges átfertőzöttségről, vagyis hogy hogyan védekeztünk. Részadatokat ismerünk ezek már mondjuk komoly részadatok, és, és úgy látom, hogy megkockáztatható az a kielent, és hogy az első csatát megnyertük, a járványt megfékeztük. A második csata az a munkahelyek megmentése és visszaépítése. Mindazzal, amit elmondtam, ezzel az eszközrendszerrel szerintem ez sikerülni fog.
0: Mi a véleménye arról, hogy az Európai Parlament elnöke nem vette figyelembe, a magyar miniszterelnök kérését, és nem fogadta azt el, hogy öntő Varga Judit igazságügyi miniszter képviselje, és nem engedték meg Marga, Varga Juditnak, hogy elmondja, amit szeretett volna.
1: Ez egy magyar, ez nem lep meg. De Bacsó Péternek a tanú filmén filmjén nőttünk föl. Tehát az a mondat, hogy ez, ez nem a a vált, hanem ez már a, az ítélet, ez a mondat, ez mindannyiunk által ismert. De az Európai Parlament is ilyen, hamarabb van meg az ítélet, mint egyébként meghallgatnák a feleket. Sőt, az Európai Unióban az is előfordulhat, illetve Brüsszelben az is előfordulhat, hogy meg se hallgatják a tanút. Ennyivel a vacsóféle filmlére egy kicsit rosszabbul állunk. <kül> no, de az alaphelyzet az igazán izgalmas, mert... És az, hogy az Európai Parlamentben ilyen szamáságok történnek, hát ezzel tudunk együtt élni. Ennek nagy jelentősége nincs. Az, hogy néhány liberális, fusztrált képviselő valahol le kell, hogy vezesse az indulatait, hát ha nem talál ennél jobb helyet, mint az Európai Parlament, és jobb apropót, mint hát ezt el fogjuk tudni viselni. A, ami igazán aggasztó, az a következő. Mégis csak egy világjárvány kellős közepén vagyunk, Európában a, szerintem 150 ezer körül lehet a halottaknak a száma. Mondjuk Belgiumban a 100 ezer főre jutó halottak száma az több mint 70, Olaszország, Spanyolország 50-60, 100 ezer főre számolva Hollandiában, Svédországban 30, Ausztriában 7, Magyarországon meg valamivel több mint 4. Tehát mi a legsikeresebben védekező országok közé tartozunk egy olyan időszakban, amikor igazi európai összefogásra van szükség, mert nem egy-egy országot érint a baj, hanem mindenkit. Az aggasztó jelenség, hogy az az intézmény, az a brüsszeli világ, a brüsszeli bürokraták, akiket mi fizetünk, és az a dolguk, hogy a fontos dolgokkal foglalkozzanak. Járvány idején például megvédjük az emberek életét. Ahelyett, hogy a mi pénzünkből, amit fizetésképpen kapnak, ezt tennék, segítenének az európai embereknek, azzal foglalkoznak, hogy az egyik legsikeresebben védekező Magyarországon köszörlik a nyelvüket. Ez biztosan nincs rendben. Most nem arról szól, hogy ez nekünk magyaroknak rosszul esik vagy sem, hanem arról szól, hogy nem erre hoztuk létre az Európai Uniós intézményeket, nem ezért alkalmazuk a brüsszeli bürokratákat, azt várjuk tőlük, hogy segítsenek, nem pedig azt, hogy hátráltassanak bennünket. Ez az igazi baj.
0: Gondolja, hogy véletlen az, hogy pont azon a napon jelent meg az Európai Bíróság döntése a röszkei tranzizónáról, amikor ez bizonyos plenáris vita volt a magyar jogállamiságról?
1: Sajnos nem vagyok már olyan fiatal, hogy ezt hihessem. Talán, ha néhány évvel ezelőtt kérdezi ezt, általában az em- magyar emberekben van egy jó indulat az európai e, intézmények e, Brüsszel felé, akkor azt válaszoltam volna, hogy persze, ne keresünk összeesküvés elméleteket. De most már nem vagyok ilyen fiatal. És már sok mindent láttam. És kizártnak tartom, hogy a brüsszeli bürokraták időpontjai véletlenül esnének egybe Egymás Egy összehangolt uh, támadás. <kül> Én mindig mondom, hogy most persze járványverseny, járványveszély van, meg van egy gazdasági versenys az Európai Unióban. De a dolgoknak a mélyén, tehát az az ügy, ami mozgatja ma az európai politikát. Az európai... Uh, vezetőknek a gondolkodását, a brüsszeli bürokraták döntéseit, az továbbra is a migráció, ahol a kérdés az az, hogy el tudják-e érni a brüsszeli bürokraták, hogy rákényszerítsék a tagállamokat, így Magyarországot is arra, hogy akaratuk ellenére is be kelljen engedniük migránsokat. Most az Európai Bíróság ítélet erről szól, hogy megpróbálják kicselezni a magyar törvényeket, meg a magyar alkotmányt, azért, hogy a végén csak be tudják hozni a migránsokat Magyarországra is. Nem fognak tudni bennünket hogy Magyarországon a csapatunk védekező hátvédsor a erős lábokon, a labdaszerzőink is erősek, tehát kizártnak tartom, hogy ki lehessen bennünket cselezni, és teljesen evidens, hogyha az Európai Bíróság olyan döntést hoz, amely összeütközik a magyar alkotmányjal, és most ennek a helyzetnek a kibontakozása látszik a szemünk előtt, akkor nyilvánvalóan a magyar alkotmánynak kell adni.
0: Gyöngyös Patáról a kifizetésekről hozott ítéletet, döntést a Kúria, és azt mondta, hogy ki kell fizetni ezt a 100 millió forintot. Most itt van megint egy olyan helyzet, hogy ez a bizonyos szegregáció, ez 2004 és 2011 között átfönt tehát jó részében egy előző kormányzat egy szociálliberális kormányzat ideje alatt történt, akkor ugyan nem kérte-kérte kártérítést, csak valamiért most vált fontossá egy polgári kormányzat idején. De nyilván ennek másik oldala is van, mert vajon a békét meghozza ez a döntés patára?
1: Hát valóban így van, hogy az érintett időszak az nagyobb részt az előző kormány mandátumára Esett, de ennek most nem tulajdonítok jelentőséget, mert az ügy fontosabb ennél, mármint, hogy melyik kormányhoz porciózzuk a felelősséget, és elvi természetű, tehát független attól, hogy milyen kormánya van Magyarországnak, ezt a kérdést elvi alapon kell megközelíteni. És nagyon egyszerűen én úgy közelítem meg, hogy otthon érezhetik-e a magyarok saját magukat a saját hazájukba? Ide értve a saját városukat is, meg a saját faluikat is. Hogy olyan világ van-e Magyarországon, ahol egy kisebbség képes olyan rendszert, hálózatot felépíteni, amivel rendszeresen rákényszeríti az akaratát a többségre. Vagy egy olyan országban akarunk élni, ahol persze van kisebbség is, meg többség is, tekintettel kell lenni egymásra, de azért mégis a többség a többség, és a többségnek is otthon kell magát éreznie. Az nem fordulhat elő, hogy annak érdekében, hogy a kisebbség otthon érezze magát, a többségnek meg idegennek kell éreznie magát a saját városában, falujában vagy hazájában. Te ez nem fogadható el. És amíg én leszek a miniszterelnök, nem is lesz ilyen mert ez mégiscsak a benszülöttek, tehát ez a mi országunk, és én látom, hogy a soros szervezetek indították meg az akciót. Tehát ne, ne, ez, 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 ugye, ez nem leesett az égből. Ezt Soros György által finanszírozott szervezetek indították meg. Jó képzett jogászok, sok pénzért. Pénzszerzési akciónak is elmegy ez, de van neki egy támadási éle is a többséggel szemben. A Soros Györgyféle szeretek indították, az Európai Unióból a Soros Györgyféle képviselők, akiket ő támogat, figyelik ezt, követik ezt figyelemmel, ők játszák föl, ők adnak ennek hangot. Most <coughs> én is jogi végzettséggel rendelkező ember vagyok, és azt kell mondom, hogy ez a bíró ítélet úgy, ahogy van igazságtalan. Jogot szolgáltat, igazságot meg nem szolgáltat. És úgy látom, hogy innen a Budapesti ötödik kerületből, ahol a legfelsőbb bíróság van, nem látszik pata igazsága. De mi meg fogjuk keresni azt.
0: Igen, mert ezt mondják az ott élők, hogy ott fönt a fővárosban a kúria nem tudja, hogy mi történik itt lent.
1: Most a legfontosabb, amit tenni kell, és ennek a munkának a részét el is végeztük, hogy olyan jogszabályváltozásokat fogunk előidézni, amely megakadályozza, hogy ilyesmi még forduljon. előforduljon. Talán már be is nyújtottuk, vagy ha nem, akkor hamarosan benyújtjuk az erre vonatkozó törvénymódosítást. Megvárjuk még a bírói kuriai ítéletet, leírják, azt alaposan tanulmányozni fogjuk, és utána döntünk arról, hogy hogyan teszünk annak eleget.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.